1: amigos de De Campana a Campana y de Esquina a Esquina a través de la multiplataforma de TUDN Curiosamente también por la plataforma de en Radio. Orlando Granillo y la producción, aquí al con ustedes para hablar, detallar y justificar lo que ha sucedido en el mundo del boxeo durante los últimos días. Después de que en el último capítulo tuvimos novedades con el tema de la 168, resultados que también se dieron este fin de semana. Y también lo que corresponde a los frente a frente que realizamos durante los últimos días. ...con los protagonistas de las veladas que se han dado durante los meses, meses, primeros meses del 2023 ¿Y qué sucedió? Vámonos con lo que sucedió este fin de semana en el mundo del boxeo. Repasamos tres peleas importantes. Obviamente siempre el Orbe tiene diferentes puntos con eh, intercambios de metralla... ...pero en esta ocasión fueron dos frentes los que llamaron la atención y nos referimos primero a Australia, en Queensland, Australia, donde Tim Sioux, el campeón interino de peso superwelter de la Organización Mundial de Boxeo, enfrentó al mexicano Carlos El Chemo Campo, que lamentablemente no dio batalla al australiano. Sinceramente, un Chemo Campo que fue a presentarse, a cumplir con el contrato y en el primer round lo despachó rápidamente con el poder de puños el australiano Tim Sioux, que retiene la corona y después de esta victoria por la vía del nocaut en el primer capítulo, pide, levanta la mano, ...para enfrentar a Jermel Charlo. Yermel Charlo, el campeón de las 154 libras. Sí, el hermano de Jermal, que estaremos hablando más adelante de cómo está en las 160... ...y qué viene para el del campeón del peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo. Pero hablando justo de las 154, victoria de Team Sioux... ...y esperando que se den estos combates ya con los boxeadores. ¿Por qué no? Esperar esa posible batalla con Yermel Charlow. ...que se está recuperando de una lesión de la mano izquierda... ...y que eso fue lo que impidió que pudiera enfrentar al boxador australiano. ¿Y qué sucedió en el otro punto más importante? Nos referimos a New Orleans en Estados Unidos... ...cartelera de Match Boxing ...en esta ocasión del regreso de Regis Progress... ...el campeón de peso súper ligero del Consejo Mundial de Boxeo... ...retornó después de cinco años a casa después de que había durante este tiempo participado en la Super Serie Mundial de Boxeo, que de hecho visitó la Ciudad de México para recibir el cinturón plata del organismo Verde Lloro en una de las clásicas tertulias semanales que tiene el organismo del Consejo Mundial. Y por tal motivo, ahora como campeón del CMB en el peso superligero ligero, enfrentó en esta oportunidad a Danielito Zorrilla debido a que Puello no pudo estar presente, también debido a una lesión. Y por tal motivo, el puertorriqueño del, vamos a decirle, del grupo de boxeadores de Miguel Coto, de Coto Promotions, entró al quite. Aquí lo que salta, la verdad, es que Danielito Zorrilla estaba clasificado en el último, en el último ranking de los ratings que dice el Consejo Mundial de Boxeo en el número 20. Es decir pues literal no tenía la posibilidad de contender por el título del mundo, cumplía con los otros requisitos, con el Clean Boxing Program, con el programa de boxeo limpio, que esto se refiere a los exámenes antidoping, a todo el tema administrativo, de los pesos, del monitoreo, pero Danielito Zorrilla entró en lugar de Pueyo, y por tal motivo es que enfrentó a Reyes, progres una pelea poco lucida, una pelea donde hubo pocos intercambios de golpes. De hecho, fueron 84 golpes los que se conectaron en 12 rounds. Y esto marca un nuevo récord, ya que en la anterior había sido de 96 golpes en toda una pelea conectados. No solamente dibujados, sino conectados. Y por tal motivo, ahora imponen este récord lamentable, sinceramente. Porque fue una pelea de un choque de estilos. Zorrilla era estar corriendo en el ensogado no le podía cortar en este caso a Reyes Pro Grace, las salidas en alguna ocasión lo conectó en el primer round eh, Danelito Zorrilla a Reyes Pro Grace, que fue a la lona y posteriormente durante el transcurso del combate eh, el mismo campeón de peso super ligero Reyes Pro Grace, lo conectó y lo mandó también a lo que era el, eh, eh, la lona de este ensogado en New Orleans y finalmente después de estos episodios se fueron a las tarjetas, decisión dividida imagínese usted, decisión dividida para Regis Grace y de hecho, él lo sabe, no estaba convencido del desarrollo que tuvo este sábado en New Orleans, en su casa, en lo que fue esta defensa del título superligero ligero. Y la misma velada presencia mexicana, y hay que llamar la atención por el tema de cómo regresa, cómo se recuperó de todo lo que fue la derrota con Jamilés Mercado. Nos referimos a Yulisa Alejandra Guzmán, que llegó literal como para cubrir el hueco que tenía Ram Lee, que no lo encontraba el rival. En esta ocasión, Yulis eh, Alejandra Guzmán entrenando parte de Ciudad Obregón y de Ciudad Obregón Sonora. Y después de esa derrota con Yamilén Mercado, entró en una depresión, entró en un tema de si seguía o no en el boxeo. El Consejo Mundial apoyó en este tema, en los temas mentales, con terapias y también con la posibilidad de, ¿por qué no?, darle un nuevo ranking en el peso Super Gallo. Y era la campeona Yamilet Mercado y en aquella ocasión... Pues sí, se fue como una polémica con la boxeadora de Ciudad Obregón Sonora debido a que no había conectado buenos golpes y no había dibujado buenos golpes y todo indica, y así fue, una lesión en la mano izquierda, una fractura tanto primero de la mano como de lo que fue el antebrazo. Imagínense esta lesión que no la dejó desarrollar y que pudo continuar después de diez rounds en esta pelea de Yamilet Mercado hace un par de años. Pero en esta ocasión enfrentó a la nieta de Mohamed Ali Ramlali que estaba al mando de Manny Robles y Manny Robles, el entrenador mexicano, en varias ocasiones le dijo a Ramlali, sube la mano derecha, que está buscando con un golpe contundente, y después, en el octavo episodio, en el intercambio de golpes, primero abre la ofensiva con una derecha, remata con la izquierda, en esta ocasión de Yulisa Alejandra Guzmán, la manda a la lona noqueada, ya no puede recuperarse la nieta de Mohamed Ram Ali, Ramlalí, y pierde los títulos intercontinentales de la PIB y de la AMB y vuelve a ponerse en los reflectores de lo que fue este fin de semana en el mundo del boxeo. ¿Qué se habla después de estos resultados? Obviamente hay declaraciones, hay reacciones. ¿Por qué? Porque Reyes Progres pidió a Devin Haney, pero Devin Haney es campeón de peso eh, ligero de las 135 libras, es decir, podrían darles oportunidad. Y en el caso de yulisa Alejandra Guzmán, y también de lo que ha sucedido en lo que corresponde a Tim siung y Carlos Adames, que estará entrando en actividad este fin de semana, escuchamos al presidente del CMB, Mauricio imagen. ¿Es posible que sea el retador eh, oficial de Pro Progress después de que también lo pide la familia? ¿Lo pide el
2: mismo, el mismo boxeador? Es una de las posibilidades y si hacen la petición oficial, el consejo lo pondrá como retador oficial es un, uno de los privilegios que al ser campeón mundial puede ser retador oficial en la siguiente división y pues sería grandioso una gran pelea entre ellos dos
3: Sería igual... Eh... En ese, en ese sentido, ¿cómo quedaría su estatus? Digo, ¿se le daría nada más como el permiso del consejo para ir a esa
2: pelea? No sabemos, hay que ver eh, lo, que, lo que pidan eh, los tiempos. En, en la división ligero está el retador ofi oficial Shakur Stevenson, entonces de ahí veríamos los tiempos cómo serían para ver qué decisión se tome
3: También este fin de semana viene Carlos Adames, ¿no? También ya pidiendo... Esa sí,
2: ya Carlos Adames está pidiendo a Charlo, entonces... Hay muchas cosas que atender, pero lo bonito es que hay mucha actividad y de gran nivel en todo el mundo de boxeo. Y en
3: cuanto a Charlo, digo, eh, ¿ha recibido alguna notificación acerca de su próxima pelea,
2: ya sea con Canelo o alguna en, como campeón? ¿Ha recibido algo? Aún no, eh, te, es lo que todo el mundo está comentando. La pelea Canelo-Charlo sería gloriosa, grandiosa, la apoyaríamos absolutamente. Es una pelea que es muy atractiva, eh, es muy... Eh, comercial y además una gran pelea porque Charlo invicto que ha peleado contra boxeadores de gran nivel durante muchos años sería un, un gran combate con el Canelo y
1: también le de... Mauricio ¿en qué parte de Estados Unidos cuando Las Vegas empieza a cerrar un poquito por el tema de que ya están reservados
2: algunos venios pues el boxeo es protagonista el boxeo tiene mucho valor para Las Vegas para Texas para Nueva York para otros países, eh, es una pelea muy muy comercial, muy importante.
3: Eh, lo que te iba a preguntar, ¿no? es también el mismo caso, depende de lo que vaya a pasar en negociaciones con Canelo, dependería de si se mantiene en el estatus de campeón de charla,
2: ¿no? Sí, es, es prematuro, hay que esperar si llega a haber eh, peticiones específicas para poderlas atender.
1: La pelea unificatoria de, bueno, se ha anunciado que ya están casi a un hecho con David Morel, Benavides. Eh, ¿Cómo es este combate? ¿Cómo queda el tema de escritorio, Mauricio?
2: Gran pelea, sería una gran pelea si se da. Eh, Benavides es el retador oficial de la división. Si se da, pues sería una unificación y definitivamente también el, el boleto como retador oficial para el ganador.
1: Mauricio, el CAS determinó que el COI puede proceder, en dado caso, ya no reconocer a,
2: a la IVA. Eh, ¿Llegará algún otro contacto por parte del Consejo después de esta determinación del CAS? Tengo entendido que es el día 22 cuando se hará esta reunión. Lo que determine el COI, pues ya veremos, eh, eh, se ve eh, un, un panorama promisorio, porque el mismo COI uh -huh. anunció que muy probablemente ya está el boxeo incluido en Los Ángeles, y pues es un deporte que no puede estar de las Olimpiadas, Juegos Olímpicos es algo inaceptable es algo, el boxeo tiene un gran rating y además es un, un deporte muy importante para la sociedad en el mundo, yo estoy confiado de que habrá boxeo y del bueno como antes
1: y hablando de boxeo, boxeo femenil Alejandra, eh, la roquera Guzmán podría tener nuevamente una posibilidad de ir por el título en Super Gallo,
2: definitivamente ella es una peleadora que desde que se lastimó y lo operamos eh, quedó con la promesa de buscarle una nueva oportunidad y ahora con esta gran exhibición y gran poder de puños que demostró ante Ramla Lee, está muy cerca del título mundial.
3: Y aparte con esos eh, triunfos, ¿posicionan más el boxeo femenil mexicano?
2: Sí, eh, eso demuestra que cualquier mexicano arriba de un ring, sea donde sea, siempre está la gran posibilidad de salir con el triunfo.
1: Así la situación, y es que David Haney sí podría como campeón del Consejo Mundial, tienen ese aval de subir una división y buscar ese título del mundo de forma directa y retener todavía la corona. Pero, en dado caso, pues eh, también en el peso ligero está Shakur Stevenson, que es la misma circunstancia, sube como campeón de peso superpluma y por tal motivo se movería todo esto de las divisiones del de CMB. Y en el caso de Julissa Alejandro Guzmán, ¿no? la espera si se le da esa nueva oportunidad de enfrentar a Jamilén Mercado por el título super gallo, Verde y oro. ¿Y qué viene para este fin de semana? En The Harmony, en lo que es ya una función de Premier Boxing. Sí, empezamos el cierre del primer semestre del 2023, con poca actividad, pero también con presencia de campeonatos mundiales. Ya habíamos escuchado a Carlos Adames, el, el boxeador de República Dominicana, que es el campeón interino de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo, hablando de los planes que tiene, pero en esta ocasión va como un cuestelar. Fernando el Pumita Martínez el campeón de peso supermosca de la Federación Internacional de Boxeo, en algún momento hasta el mismo Saúl Canelo Álvarez lo saludó después de obtener esta corona contra un Jervin Cajas que le ganó la primera pelea al boxeador argentino, le cedió la revancha como estaba en el contrato y por tal motivo retuvo también contra Jervin Ancajas y ahora va nuevamente contra un boxeador filipino del de establo de Sean Gibbons ¿Qué planes hay para Fernando el Puma Martínez? Es el Puma, no le gusta que le digan Pumita. El Puma Martínez ahora en esta defensa del título, lo que viene también para el Puma ya si retiene la corona, ¿habrá o no peleas unificatorias? Aquí habla el Puma Martínez.
0: Estás de campana a campana. Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el zarce aguilar. Arroba inaki Y en arroba TVN radio.
1: Chao. Oye, pues platícanos. Próximo 24 de junio en The Armory. ¿Estarás defendiendo la corona? ¿Es un hecho?
4: Sí, sí, la verdad que sí. Y... No, muy contento, agradecido por todo, metimos un muy buen campamento, hicimos lo, las últimas dos semanas acá en Miami, eh, metimos grandes sparring, eh, la verdad que contento con, con la gente de acá que nos abrieron las puertas, eh, vinimos preparados de la Argentina con un buen entrenamiento, la verdad que estamos, estamos para, para tirar los 12 rounds, estamos para hacer una gran pelea y para que la gente se vaya muy contenta, ¿no?
1: Claro, oye, para la gente que estará ya en los Estados Unidos y que tiene como, como agendado poder asistir a la pelea de Fernando el Puma, eh, platícales un poco cómo fue la preparación, es decir, comenzaste en Capital Federal, allá en Buenos Aires, hiciste la mayor parte allá, con, concretaste en Miami, ¿cómo dividiste el campamento, champ?
4: Eh, sí, tuvimos... Eh, en Buenos Aires, ahí en casa eh, estuvimos preparándonos a morir y bueno, vinimos las últimas dos semanas para hacer los últimos sparring acá en Miami eh, acá en la, en la Casa del Moro que nos abrió su gimnasio la verdad que muy agradecido eh, y bueno, la verdad que hicimos muy buen sparring y, y nada, muy contento muy contento por, por todo lo que se dio eh, por cómo venimos, cómo, cómo metimos los guanteos, y, y contento por el resultado. Y vamos a demostrar ahora
1: este 24 que estamos preparados para cualquier cosa. Claro, oye, ¿pero qué ha representado ser campeón del mundo? Ya eh, le quitaste la corona ayer, en cajas, cumpliste con la, con la revancha... Y ahora, ¿cómo vive? ¿Cómo vive Fernando esta etapa de campeón del mundo y que tiene este reto ya que es diferente? Pero bueno, es filipino, pero finalmente es diferente a Jerwin Ancáquez. Eh, ¿Cómo? No te preocupes, Cham. Vamos, vamos. ¿Cómo, ¿Cómo estás viviendo tu etapa de campeón? Es decir, cumpliste con la, con la revancha, pero después de ese compromiso, ¿cómo te sientes como el campeón de la FIB?
4: No, que, que esto recién empieza, que todavía no... Todavía no tenemos techo. Nosotros, cada preparación, cada tiempo que estamos pasando, eh, seguimos creciendo eh, cada vez más. Eh, yo creo que esto recién, recién está comenzando. Eh, creo que está, se viene la, la, gran, la gran era del Puma Martínez. Y bueno, para toda la gente, vamos a estar haciendo, yo creo que varias peleas más, unos anitos más tenemos para estar en, en las
1: grandes ligas. Oye, y dentro de estas grandes ligas, ¿cuánto tiempo le ve el Puma en la permanencia en el peso Supermosca? ¿Es todavía tu categoría natural o ya empieza un poquito a costar trabajo Puma?
4: Eh, cuesta trabajo, pero sí, creo que es mi
1: categoría natural.
4: Eh, yo soy bajito, no me quedé ahí. ahí y, y bueno, pero yo creo que esa es mi categoría natural porque... Cuando hago bien las cosas, eh, me mentalizo, eh, me cuido con, con la dieta y todo. Bajo excelente y la verdad que estamos muy, muy bien. y Bueno, yo creo que vamos a tener uno, uno
1: dos, dos, tres añitos más para, para estar en estas esta grandes ligas. ¿no? ¿Qué tiene tu oponente ya de Bornea, de cuidarse y de atacar? Es decir, ¿cómo lo analizas, campeón? Eh,
4: yo creo que es muy fuerte. Eh, va para el frente, le gusta ir al cruce, vamos a tener mucho cuidado. Eh, pero bueno, que, que va a ser una guerra, eh, va, va, va a ser un cruce de dos guerreros. Y bueno, va, va a ganar el más fuerte, seguramente. Pero nosotros estamos, estamos muy bien preparados, estamos para, para, como en la primera pelea con Ancaja y mucho más. Nosotros tenemos el mismo hambre que, que tuve en la misma pelea para el título y bueno, quiero quiero dejar saber bien a la gente que, que
1: hay un Puma que está bien preparado que, que hay un Puma para rato claro, oye eh, con este tipo de boxeadores como ya de eh, son peligrosos por el tema del récord que quieren cuidar el invicto o por el tema de que son filipinos y son como kamikazes como los japoneses, se mueren en la raya ¿tú cómo, lo, cómo ves este aspecto?
4: Eh, yo creo que, que los filipinos son una, una raza muy guerrera, ¿no? Que son fuertes. Eh, así que nos vamos a tener que tener mucho cuidado con eso. Ya, ya, ya peleamos Gracias. con filipinos, ya conocemos, ya conocemos a los filipinos. Y bueno, va a ser una guerra. Hay que tener mucho cuidado, mucha precaución. Y, y bueno, estamos preparados para los grandes retos. Y bueno, esto, esto a nosotros nos encanta porque nos gustan nos gusta lo, lo, los grandes retos y y bueno, vamos a hacer una, una semejante pelea y que la gente esté
1: muy contenta, ¿no? Yo quiero eso. Oye, y tenemos que preguntarte, porque hay un mexicano en esta división y otros que también se quieren meter. Juan Francisco Gallo Estrada, es decir, ¿sería uno de los retos si estás pensando en unificar todas las coronas de peso Supermosca?
4: Sí, sí, la verdad que sí. Sí, con Gallito sería una hermosa pelea, otra guerra más. Yo creo que eso va a ser un ajedrez y en algún momento se pueda dar esa pelea. Eh, la verdad que sí, va a ser un ajedrez. Ahí un, un error va a ser fatal y, y bueno, ojalá que, que se pueda dar y que, que pueda, podamos unificar los, los cinturones. Y bueno, nosotros queremos eso. Pero bueno, primero está esta pelea, este gran reto. Eh, yo creo que va a ser
1: una gran victoria. Y ya entrando en estos últimos rounds de la conversación, Puma, agradeciéndote los minutos. Eh, la primera de ellas, el, primer, el primero de los últimos rounds. ¿Cómo no pierdes el hambre? La que tuviste y la que te llevó hasta este punto. ¿Cómo haces para no perder esta hambre, Puma? Porque a muchos llegan al campeonato y suelen ser campeones de una defensa. Eh, ahora nos ha tocado con el mexicano Mauricio Bronco Lara, lamentablemente perdió la corona y ¿tú cómo le haces para mantener esa hambre de, de querer seguir adelante, de retener lo que tanto te costó? y
4: yo porque quiero, nosotros somos una familia numerosa y yo quiero dejar a mi, a mi familia en una buena vivienda, que, que estén bien, yo lo quiero dejar bien en alto que estén bien parados la verdad que yo lucho, lucho por ellos lucho por mi mamá, por mi familia, ahora eh, que sí, me viene una, una hija en camino, está, ya tiene cinco está, tenía la está de cinco meses, tengo a mi nena, de años, Alma. La verdad que, que lucho, lucho por ello para darle un buen vivir el día de mañana. Que ella no, no, no tengo que estar laburando como, como lo, lo hizo mi viejo. Yo quiero que ellos
1: tengan todo, que no le falte nada. Claro, oye, primero felicidades, felicidades por... Este es el nuevo miembro de la familia, y la última de ellas, pues ya hablas de que trabajas para tu familia. Pero, ¿qué le dices al Puma Martínez, a Fernando, que lo tienes enfrente? Si lo tuvieras enfrente, ¿qué le dirías? Porque, obviamente, también me imagino, tienes muchos sentimientos, mucho revuelo aquí adentro, Puma. ¿Qué le dices a ese campeón rumbo a esta defensa?
4: Ah, que demuestre lo que está hecho y que vaya a hacer lo que. Lo que a él le guste, ¿no? Lo que a él le gusta, porque esto me encanta, Iván. Bueno, que vaya y lo disfrute. Y eso es lo que vamos a hacer. Voy a ir, voy a disfrutar y voy a dejar. Voy a dejar todo para que toda la gente se vaya contenta y, y mi viejito que está mirando del cielo eh, esté, esté contento y orgulloso.
1: Perfecto, Puma. Pues agradecemos mucho estos minutos para Televisa Univisión. Tu DN, próximo 24 en The Harmony. Ahí estarás defendiendo tu título de la FIP antes ya de Bornea. Fuerte abrazo y muchas gracias por la atención. Gracias grande. De lo más llamativo que tenemos este fin de semana en el mundo del boxeo, Matchroom Boxing todavía tiene una cartelera para estas fechas, el próximo 24, pero en Reino Unido regresa a casa Eddie Hearn con una pelea que es más una cartelera local, obviamente con campeonatos de Commonwealth y campeonatos de, de British Boxing Board of Control de la Comisión de Boxeo del Reino Unido, estarán en juego y ya estaremos platicando más adelante de lo que vaya surgiendo de los resultados. Y hablando de resultados, hace ya un par de semanas en Ontario, California, Jaime Munguía se convirtió en campeón de peso súper mediano plata, versión plata. Es decir, una división en lo que corresponde al título del mundo menor. Y esto le da la posibilidad de por qué no buscar a los mejores boxeadores, ir por los campeonatos mundiales. Todos ellos actualmente en la 168 en posesión de Saúl Canelo Álvarez. ¿Qué viene para Jaime Muguía después de derrotar a Sergi Derev Yachenko? Una plática que tuvimos frente a frente con el nuevo campeón plata del CMB. ¿Será posible que enfrente a Benavides, a Morel, a Bubo Andrade o hasta el mismo Canelo? Parte de aquí de la charla con el
5: tijuanense. Jaime, ¿cómo te encuentras? Gracias por atender a tu DN. No, la verdad, muchas gracias a ustedes por, por venir a visitar. Este, La verdad que muy contento, pues feliz por, por la victoria del sábado pasado. Este, y bueno, pues aquí contento de estar aquí ¿Qué análisis tienes de la victoria con Sergei? Eh, ¿Cómo sentiste la
1: pelea? ¿Cómo ha sido esta pelea para ti con Sergei
5: de Yachenko? Yo creo que está, está muy enredoso el nombre ¿no? <risa> Oye, no, 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 este, la verdad eh, yo creo que fue, es un peleador pues bastante fuerte este, yo creo que mis respetos para, para Sergei. Este, yo creo que pues es uno de los, de los boxeadores elite, yo creo que es, es una de las pruebas más fuertes que, que, que he enfrentado en mi carrera, pero la verdad yo creo que pues es una gran experiencia, yo la verdad sentí eh, pues un Sergei bastante fuerte, con buena pegada, buena presión, este, pero la verdad, gracias a Dios, eh, pues logramos... Eh, sacar la pelea, ¿no?
1: Jaime, en lo que es eh, la afición, se habla de que era una de las peleas que necesitabas para consagrar, ir consagrando a Jaime Munguía, fue en 168, pero piensas que ya necesitabas una pelea de este tipo, de aguerrida, de que te pusieran en,
5: en piernas tan tambaleantes, ¿pensabas que ya necesitabas una pelea de este tipo? Sí, yo creo que sí, yo creo que ya era, ya era necesario, ¿no? El, 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 el pelear con, con, con un peleador elite, yo creo que Dereviachenko es, es un peleador elite eh, lo demostró este fin de semana, este, yo creo que nos hacía mucha falta, aparte pues la experiencia y, y, y el aprendizaje que tienes, eh, pues con un peleador de ese calibre es totalmente diferente a todos los demás, ¿no? este, pero yo creo que eh, vamos bien, hicimos un buen trabajo, vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir creciendo y, y eso nos va a ayudar bastante.
1: Físicamente, ¿cómo te sentiste en 168 en esta presentación?
5: La verdad que eh, físicamente me sentí muy bien, creo yo que puedo llegar mucho mejor, eh, pues mi próxima pelea, ahorita ya pues, me estoy acomodando, fue mi primer, mi primer pelea en 168, este, yo creo que eh, pues otra pelea más y estamos listos para... Para el que sea, o la que viene, si es con alguien con alguien fuerte, igual estamos listos.
1: Claro que doy la pegada con los ganchos al hígado en Sergei, eh, pero tú sentiste la pegada más fuerte, o piensas que la puedes todavía fortalecer
5: en esta 168. Yo pienso que la puedo, puedo fortalecer un poquito más, puedo, te, te digo, puedo trabajar un poquito más, este, pues ahí el peso también me da para, para trabajar eh, pues un poquito más ya con... Pues con mi cuerpo, con mi peso, con todo eso. Entonces, eh, yo creo que, pues ya en el acondicionamiento físico, igual podemos trabajar bastante, pues crecer poquito y, pues, igual aumentar la pegada, ¿no? Pero, ¿Qué tal la... Ajá. Pero, más sin embargo, la verdad me sentí bien, me sentí muy fuerte. Este, sí hubo dos, tres errores, pero yo creo que es algo que, que se puede corregir. ¿no?
1: ¿Qué tal la montaña de California? ¿Ya te has asentado en, en sí, ese
5: terreno? Sí, la verdad que sí, eh, la verdad estamos muy a gusto ahorita en, en, en Big Bear. Este, creo que pues es, es, es un muy buen lugar para trabajar, para concentrarse, para entrenar y la verdad estamos muy contentos. James, 168, ¿qué planes? Obviamente, después de la pelea de
1: la conferencia, pero ya antes, después de la cancelación de Benavides a Canelo. Benavides, ¿qué show? ¿Cómo, ¿cómo no, lo ves? Pues
5: estamos listos, estamos listos si, si, si quieren pelear, estamos listos creo que, no sé si él ya tiene compromiso este, con, con, con el peleador este de la 168, un cubano con, per, con Morel este, pero la verdad si, si, si está listo él para pelear igual nosotros estamos listos, creo que ahorita ya, ya hubo comunicación ahí entre, entre el equipo ahí de, entre mi equipo de Sanfer y, y y, este, y David Benavides, entonces yo creo que eh, pues vamos a hacer algo muy bueno, ¿no? y sin duda pues vamos a tratar de hacer lo mejor para el, para el boxeo
1: ¿Cómo analizas a, a David Benavides eh, después de que ha sido campeón del mundo en esta división? Temas administrativos, le sí. han quitado la corona pero tú cómo lo analizas como posible oponente No,
5: la verdad yo creo que, yo creo que pues, es, es un rival, eh, pues es un rival pues es un muy buen oponente ¿no? es, ahora sí, pues estás hablando de la elite del boxeo, uno de los peleadores pues, eh, más fuertes en, en, ahora sí que pues en todo el mundo, ¿no?, en las 168 libras, este, pero la verdad estamos, eh, eh, estamos decididos a, a, a pelear con él, este, sabemos que es un gran riesgo, pero pues estamos, estamos dispuestos a poner en riesgo cualquier cosa para, para satisfacer a, al público, ¿no?, y, y obviamente para posicionarnos en un nivel más alto.
1: Ahí somos pausita.
5: Chica, Se locaron. No mames. <risa>
1: ¿Qué hiciste James. No mames. No se escucha allá en la habitación, ¿no?
5: No. No se sí no, no de... escucha esta toma. Eh.
1: Va, Paquito, retomamos. Justo, ¿cómo ves las, las 168 libras Morel de Metros Andrade? A ver si las aguantamos ahí, Pacao.
5: Uh -huh. Sí, cagadero
1: No tanto como TJ
5: o sí. No mames. Sí, ya también se volvió? No, en TJ sí. De cambiando. repente, pero sí. lo que tiene Tijuana pues, es que todo está cerca, ¿no? Relativamente. Eh, relativamente. Pero sí, todo es cerca. A
1: ver, aguantamos ahí tantito. ¿Lo que ya no para acá?
5: ¿no? Sí, listo, listo. Venga. 168, mi James,
1: ¿cómo la ves la división? David Morel, justo Asociación Mundial, en este caso también Demetrios Andrade, que quiere incursionar. ¿Cómo ves esta división con, con los exponentes que hay?
5: Bueno, yo creo que es una, una división pues, bastante competida, ¿no? Y yo creo que pues, con muchísimos retos están los mejores de, 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 del boxeo en, en, esta, en, en esta división: Pues está Morel, está Andrade, está Canelo, este, hay muchísimos peleadores bastante fuertes. Pero la verdad, este, pues nos sentimos que, que estamos al nivel, este, creemos que podemos dar muy buenas peleas este, y bueno, pues vamos a, vamos a buscar las mejores peleas para, para, pues para seguir adelante, para seguir trabajando.
1: Neta, neta James, en un futuro, esperemos cercano, ¿buscarías a
5: Canelo? Pues sí, te digo, siempre lo he dicho, no si estamos en la misma división y si él es el campeón y es uno de los mejores, y, pues es algo que se va a dar inevitablemente, ¿no?
1: Sí, quedó bien paquito. Sí. Neta Neta James, hablando de 168 hay un campeón indiscutible. Ya estás aquí. Buscarías a ese campeón indiscutible de nombre Canelo.
5: Eh, bueno, pues como siempre lo he dicho, no. Yo creo que si estamos en la misma división, eh, si somos los mejores de la división y, y y pues si estamos ahí es algo inevitable, no. Yo creo que pues vamos a buscar a los mejores de la división para hacer las grandes peleas y pues si Canelo está ahí, pues vamos a buscarlo también.
1: ¿Cómo controlas al Jaime Munguía, que ya fue campeón del mundo, y a ese Jaime Munguía que está buscando nuevamente una corona mundial? ¿Cómo lo controlas todas esas ansias? Porque han pasado ya años, James, de que obtuviste esa corona en Super Welter.
5: Sí, así es, pero la verdad yo creo que, pues hay, que hay que estar enfocado, ¿no? hay que ser siempre enfocado, pues hay que tener perseverancia, hay que tener... Eh... Pues hay, hay que ser constante hay que estar ahí este pues nadie te regala nada y, y siempre hay que estar trabajando no siempre hay que estar concentrado eh, pues en tu trabajo las cosas llegan tarde o temprano si si haces bien las cosas este van a llegar no entonces la verdad pues nosotros tenemos ya eh, pues dos tres años queriendo eh, pues ser campeones del mundo este más sin embargo no se ha dado la oportunidad pero Ahorita que estamos en 168 yo creo que eh, pues las peleas grandes eh, pues son las que hablan por sí mismos ¿no? Y ya no los títulos, pero más sin embargo yo creo que vamos a, a buscar pues los títulos de la 168
1: Tienes el espejo enfrente, estás viendo a Jaime Munguía ¿Qué le dices después de este tiempo que, que has tenido en el boxeo? ¿Qué le dices en un
5: corte de caca el día de hoy? <risa> no, pues que, que va bien, ¿no? que siga trabajando Que sí hay cosas que, que trabajar, corregir, hay que seguir aprendiendo No se termina de... De, de aprender nunca pero yo creo que te digo vamos muy bien eh, seguir trabajando seguir aprendiendo mi equipo también sigue, sigue aprendiendo entonces eh, todos vamos para adelante y como te digo vamos a, a tratar de hacer las mejores peleas
1: último round de esta plática con, esta plática con Jaime Munguía qué tal la esquina Eric Morales Fernández qué tal ¿Cómo, bien.
5: cómo la vas acopla, acoplando Jaime bien la verdad que vamos muy bien este como te digo pues ahorita eh, pues en esta última pelea tuvimos dos tres errores pero yo creo que eh, como te digo, mi equipo, este, tanto yo, pues, eh, todos vamos, seguimos aprendiendo. Entonces yo creo que es, algo, pues, que es algo que trabajar y corregir en el gimnasio, pero más sin embargo, este, pues muchas gracias a, a, a mi equipo. por, por ya hasta última, James.
1: Fin de semana del Día del Padre. ¿Qué le dirías a tu papá? Porque ha sido parte <risa> fundamental de,
5: de no, tu carrera. Sí, no, la verdad que sí, la verdad estoy muy contento. Le mando saludos a mi papá. Este, yo creo que... Eh, pues ha sido un gran ejemplo a, a seguir ¿no? y, y un gran apoyo pues dentro de mi carrera, yo creo que eh, pues una de las piezas claves en, en mi vida y en mi carrera, porque sin él no estuviera aquí este, pero no, la verdad le mando muchos saludos, muchas gracias a mi papá y feliz Día al Padre para todos este fin de semana Jaime Munguía, muchas gracias muchas gracias a ustedes
0: estás de campana a campana a Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de ViX, Consuelo. Disponible en la app de ViX ya. Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el Zarce Aguilar. Arroba Inaki-Arzate. Y en arroba TUDN Radio.
1: Un Jaime Munguía que, pues, eh, se veía bien trabajado, se veía bien físicamente. De hecho, nos comentaba que andaba en 190 libras, 190 libras, 85 kilos, después de esta pelea con eh, con Sergey Revillachenko. y obviamente, pues, es un, una etapa de descanso y se da este lujo. ¿Por qué? Porque también puede bajar muy bien a las 168 y, como lo escuchamos, se acopló muy bien. ¿Y por qué no esperar esa posible pelea como en Avides o, en su defecto, enfrentar a Bubu Andrade después de que se dio la noticia de que Benavides y David Morel, el campeón del CMB y AMB, se reenfrentarían en el mes de octubre y noviembre de este 2023 para unificar primero títulos y así forzar todavía a Saúl Canelo Álvarez a enfrentarlos en mayo del 2024. ¿Y qué pasa con Saúl Canelo Álvarez? que estará peleando, no estará peleando en el mes de septiembre, estamos ya 60 días, un poquito más de esta fecha patria en tierras estadounidenses, clásica ya para el boxeo internacional, y Canelo es el que se ha quedado con el estandarte. ¿Pero qué está sucediendo? En algún momento se tramitó, se hubo negociaciones con el campeón crucero del Consejo Mundial, Baduyak, el boxeador de Suecia que ya en las últimas horas en redes sociales ha ido detallando cómo fueron las negociaciones. En principio, el primer tuit que publicó en su cuenta fue que se negaba a pelear con Saúl Canelo Álvarez debido a que él, a sus 39 años él se ha catalogado como el boxeador pues veterano, viejo, y que el equipo de Canelo lo quería bajar hasta las 180 libras, en principio. Y posteriormente una cláusula de rehidratación para que no subiera hasta las 200 libras. Es decir, por esos tipos de conceptos y términos, en principio Baduyak no aceptó el combate. Y en las últimas horas, el mismo Baduyak, en, en sus redes sociales, vía redes sociales, confirma que en algún momento él aceptó pelear en las 180, que era la obligación que le estaban poniendo a Baduyak, pelear en las 180, y que tampoco aceptó. Entonces, esto viene a complicar los temas de próxima pelea de Saúl Canelo Álvarez, que actualmente se encuentra en Italia, se encuentra en el continente europeo, tomando unas vacaciones en la recta final del mes de junio, es decir, ya casi un mes y días de haberse enfrentado con John Ryder, problemas en el tema de Vivol, que no llegaron a un acuerdo, quería 168 el boxeador ruso, ir por todos los cinturones, no aceptó el equipo de Canelo, en el tema de David Benavides, le dieron las gracias al no aceptar esa oferta de más de 50 millones de dólares, la mayor para el boxeador mexicano y la lucrativa en lo que ha sido sus últimos contratos y no la aceptó el boxeador Tapatío, entonces ¿qué sucederá? ¿qué vendrá? Pues habla mucho de Germán Charlo, el campeón de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo, que sinceramente es un boxeador que su última pelea la tuvo el 19 de junio, el 19 de junio del 2021 contra Juan Macías Montiel, un boxeador que está obviamente dentro de esta baraja de la familia de los cochules, y que lo derrotó y que desde ese entonces por temas personales, por temas de depresión mentales, pues no ha tenido actividad. Y todo indica que sería Germán Charlo, el hermano de Germán, el que estaría enfrentando a Saúl Canelo Álvarez en el mes de septiembre. Pero se nos complican hasta el tema de las localidades. Vegas con Timo Avilarena, casi reservada para un evento de UFC con presencia totalmente mexicana. Eh, la Lion Stadium queda todavía libre porque el otro día estará jugando el equipo de los Raiders. Y en el tema de Vegas, esto correspondiente a lo que sería en el mes de septiembre. Pero en Texas también tenemos la posibilidad de Arrington, que tiene esa ocasión de cederle el sábado previo al juego de los Vaqueros, o Los Ángeles, California. O en el último de ellos, que luce complicado por el tema de, de, de la publicidad y el mercado, es el Madison Square Garden está libre durante todo ese fin de semana patrio y todo indica que si es así podría hacer la pelea en Nueva York pero luce complicado todavía el panorama de Canelo se espera que las próximas horas se esté dando ya novedades, detalles y en el caso de Eddie Reynoso pues se mantiene en San Diego porque no solamente tiene el reto de Canelo, ya el 12 de agosto tendrá el reto de enfrentar a Oscar Valdés contra Manuel El vaquero Navarrete por el título superpluma de la Organización Mundial de Boxeo y fíjense que no está entrenando no está entrenando en el gimnasio de Canelo que tienen en San Diego están entrenando en un gimnasio alterno donde han realizado conferencias de prensa no sabemos cuál sea el plan en este caso de, de Eddie Reynoso quedarse en San Diego o estar obviamente subiendo a las montañas de Big Bird California que en principio nos habíamos enterado ahí realizarán el campamento, pero con todas estas trabas, pues no pueden subir todavía a las montañas de Big Bear hasta que no esté un contrato firmado para Saúl Canelo Álvarez parte de lo que se ha suscitado durante estos días en el mundo del boxeo ya en las próximas ediciones estarem, estaremos eh, platicando con uno de los emblemas posiblemente el emblema más, eh, más llamativo del boxeo español y nos referimos a eh, Javier Castillejos el campeón de peso Super Welter en doble ocasión, ocho veces campeón eh, mundial, que no ha tenido los reconocimientos como un Fernando Alonso en el automovilismo, con un como un Severiano Ballesteros en el golf, o qué decir, eh, en el tenis, como el mismo Rafael Nadal en los últimos años, o un Raúl González que marcó época en la selección de fútbol de España. Ya más adelante estaremos hablando con Javier Castillejo, de visita en las frecuencias de tu TUDN Radio. Ya sabe,
0: mantengas a la cobertura del mundo del boxeo. Esto fue de campana a campana y de esquina a esquina. Los invitamos a suscribirse y a estar pendientes a nuestro siguiente episodio, todos los jueves, en su plataforma favorita y en UFO